0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。给我三百天产假，挺好啊，干嘛想干嘛干嘛，看孩
0: 子嘛，比上班好啊。攒了三万块钱，买台 PS 五，买点游戏。我这几天没看那小说看了
2: 。百天之前我应该都在忙活孩子
3: ，每天枯燥吗？
2: 嗯，枯燥
3: ，
2: 相当
0: 枯燥
3: 。<笑>我觉得你们一直在问送命题，<笑>家庭事业两不误，当代难得班代表，
2: <笑>不能太夸。
3: <笑>你只要投了简历，系统识别你是女，你填的一切东西就都看不见了。女性
4: 在就业的时候，她就比男性法定上规定要多这么多的假期。企业主来说，肯定会考虑这方面的成本。男的真的会担心
3: 生孩子影响自己事业吗？甭说三百天，他说就七天，这个孩子爸
5: 爸他竟然就劈腿了。反正我是觉得啊，我生了两个孩子之后，我都觉得上班以后我的心情更好了。嗯，就是我愿意去上班。
3: 你还没恢复呢，我
5: 不需要恢复，我马上就那儿上班。<笑><笑>头天生孩子，转天就上班。Hello， 大家好，欢迎收听《原汤化原石》的第四期节目。我是拥有俩娃痛并快乐着，打死也不生三胎的阿福。
3: 我是四个月的时候就被送进托儿所的小
5: 黑。我是一听女性受歧视、性别不平等就义愤填膺的一杰。嗯，今天要跟大家聊的是产假，所以呢，特意请来了一位爸爸，琪琪爸爸，先跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，三位主播好
5: 。在我眼中，哈，从我认识琪琪爸爸的那一刻开始，我觉得他的眼中就只有他上辈子的小情人，就是他闺女。这这有什么表现吗？就一般吧。你看，像我们家的孩子，基本都是我管的比较多一点，比如说接呀、啊、送啊、参加幼儿园的活动啊，就是带孩子上各种课什么的。但是在琪琪爸爸那儿，所有这些活动都是琪琪爸爸的事儿。
3: 哦，所以以前幼儿园搞活动的时候，就很少会看见男性
5: 。对，很少会看见男性。但是琪琪爸爸每次都来，因为琪琪爸爸是我们这个班里面的固定摄影师
3: 。关键人家还有一份非常值
4: 得
5: 骄傲的工作，嗯、对他自己也是一个公司老板啊。
2: 对，这个我们是自己的一个初创的公司，互联网的一个初创公司
5: 。家庭事业两不误，当代难得班代表。
2: <笑><笑>不能太夸。<笑>
5: 对，今天我们跟大家聊的是产假哈。一般可能大家觉得产假呢都是和女性啊，或者是和母亲绑定在一起的。但是我们如果做一个假设哈，这产假它如果给了男士们，也就是给了爸爸们爸爸，将会是一个什么样的结果
3: ？我们把这个假设呢也抛给了一些男性朋友，呃，做了一些随机采访。嗯，听听大
5: 家是怎么说的哈。嗯，给
1: 我三百天产假、啊，嗯、啊，挺好、啊。干嘛想干嘛干嘛，看孩子嘛，比上班好啊，真的能给吗？都愿意吗？大家有没有歧视啊？三百天，之后能不能正常上班啊？这不就是，不给钱回来还能去上班也行呀、啊，要是实在没人看孩子呀、啊，他该看孩看孩子，该打游戏打游戏啊，他可能不招男的了，或者只招已婚已育的男的了。像对女的不也是吗？这不就是一个变相的影响就业吗
4: ？所以男女是一样的，在这件事儿上。看法
1: 是一样的，因为给男的也会影响男的，给女的也会影响女的，就是说要共同给。
0: 他加了三买台 PS 五，买点游戏，把这几年没看的小说看了，把我没打游戏给他打了
5: 。这个比如说是法定的，你就得歇这个产假
0: 。那没有以谎言来推测谎言的嘛？不可能是只放父亲不放母亲的产假，这怎么可能呢？男性和女性同时歇产假是很必要的。女性、啊、些时间长的产假，原因是有一很长一段时间是需要她子宫的复健和生理机能的恢复，就是让母亲去工作，让我不工作的这个满足条件是相当相对比较苛刻的。比如就没办法了，对吧？比如说我没有工作了，我是
5: 孩子妈妈比，比比如说比你赚的多呢。可以啊
0: ，那看就是多多少嘛，那得看什么具体情况具体分。你比我给多三百块钱，我觉得没有什么必要性，是吧？你要是是我的三倍，我可以考虑一下。
5: 我觉得刚才听那个录音里面，就说他就觉得啊，如果我休产假，我肯定也会呃照顾孩子。这种一看就是他真的没有休过产假、嗯，他也没有照顾过孩子。嗯，因为、啊、这怎么讲、嗯？因为照顾孩子，他绝对是一个比上班还要累的事情，好吗？<笑>哦，对，他还说了一个，就是
4: 说，我说那有的人男的可能就是有了孩子之后，女的照顾孩子，男的该出去玩，花天酒地还是什么？他说这样男的之前也会花天酒地，跟有没有
3: 孩子没关系，他是这么觉得。呃，我我们要先解释一下，为什么我们要假设有要给爸爸三百天这产假，这个这个时间是怎么来的呢？
5: 嗯，因为一般现在就是女性如果她休产假的话，大概是九十八天、九十天左右的一个基本的产假、嗯。现在呢，有各地要延长的话，可能延长到了一百多天、一百五十多天、一百六十天左右的。嗯、那再加上六个月的哺乳假，哦，你想这就得三百多天了。所以我们化整为零，我们说三百天产假。
3: 所以就是说，女性要歇的这些假期，连产假带哺乳假，我们让男性同时都歇掉，让他们两个一起歇，是这个意思吗
5: ？啊、嗯，甚至是只给爸
3: 爸歇。<笑><笑>那琪琪爸爸，嗯，是大胆的设想一下，如果说有了这三百天的假期，你会怎么过呢？嗯
2: ，如果是我的话，国家有三百天的这个假期，我肯定会百分之百的在家里去照看孩子。当然，这个照看孩子是和。孩子妈妈一起互相配合的啊，可能我需要去干更多的这个工作和一些事情，我是可以接受
3: 。完全会在这个家里面每天都这么待着，你会做到可以做到不玩游戏吗？嗯
2: ，本身我也不玩游戏
4: 。<笑>那那如果你在家里看孩子的时候，你的爱人去上班或者去社交去应酬，只有只留你在家看孩子，你能接受吗？
2: <笑>不敢不接受。我觉
3: 得一姐这个问题攻击性特别强，<笑><笑>咱们设身处
5: 地对吧？<笑>对
3: ，没有没有没有攻击性的意思啊，就是纯正的这，就是就是纯正的
5: d 哎，其实琪琪爸爸，你是不是可能刚才一姐问你这问题，你你这个至少这么多年以来，你带孩子带这么多年，你也从来没有想过吧
2: ？呃，这个还真没想过。这个状况要是发生的话，对我可能会。比较自觉的去做这个在家里照看孩子这个工作，然后我的爱人要是出去应酬啊，去做一些社交的一些活动啊，这个我还是比较支持
3: 。那琪琪爸爸现在是呃只有一个孩子是吧？是的，嗯，那那这一个孩子出生的时候，你当时有歇产假吗？虽然你是自己是老板，自己有没有给给自己放这个产假？嗯
2: ，放产假，但是一直在忙活孩子
3: 。嗯，当时歇了几天你的产假？
2: 我应该歇的时间挺长，因为当时公司也是在转型阶段，嗯、呃，所以在百天之前我应该都在忙活孩子
3: 。具体这一百天你当时怎么过来的？还记得吗？大概都做些什么？每天枯燥吗？嗯
2: ，枯燥
5: ，相
2: 当枯燥。<笑>
5: <笑><笑><笑>再怎么难得，他也逃不过这个枯燥。就是、<笑>所以我想问琪琪爸爸，如果给你三百天假期让你生二胎，你要不要生啊？
2: <笑>绝不生。生啊，绝不生！因为这个话题，我跟我老婆已经达成过共识。因为我们就想把所有的对孩子的爱，就给我们的这个女儿。嗯，啊、呃，不会再生二胎去分散我们的精力。啊、嗯呃，这是我们的想法。家家庭因素
4: 。Oh. 那那呃，比如你周围的男性朋友什么的，会不会有一些嘲笑你？比如你看你这个啊，什么媳妇儿迷或者孩子迷之
3: 类的，有这样的吗？
2: 目前还真没有，嗯嗯，都都是比较羡慕的那种
3: ，因为都是难得班的同学。
2: <笑>对对对，
3: <笑>哎，我们在座的啊，这个琪琪爸爸现在是一个孩子，嗯，阿福是两个孩子，对吗？嗯，其实这个我们之前在网上也看到过，就是三胎政策出来之后，很多人都在解读，就说其实三胎政策还是从老客户入手。对呀、啊，我们就是老客户。对，就像你这样老客户，因为有了二胎才会有三胎嘛。那像琪琪爸爸那种，就三胎政策不适用于他。对。那阿福有没有近期要生
5: 三胎的计划？自打这个三胎政策有了之后，我经常会接受这样的灵魂拷问<笑>啊！再考虑一个吧，要不要生个三胎啊？嗯、我是打死也不会生的。嗯、就是现在，其实我觉得照顾这两个孩子，包括我日常的工作，包括我们还要做播客，包括因为我我我老公他是一个特别忙的人，我就是经历这个丧偶式育儿的这个典型的这个妈妈，嗯、所以我觉得我没有精力再达到弄孩子了。你给我三万天假期，我也不会再生的
3: 。哦。嗯那你在生一胎和二胎的时候，分别是歇了多长时间的产假？嗯
5: 、呃，我都是按照当时的法定，大概是九十八天的这个产假。九十八天，嗯，九十八天，两个孩子都是九十八天。对，因为我当时赶上了哺乳假，嗯，是二零一七年的三月一号开始执行，嗯，呃，是有六个月的哺乳假。但是从我们的单位来讲呢，一般这个哺乳假呢，就是可以你就不用来了，你就这几个月，这几个月呢，你就可以在家里照顾孩子了。而且咱们还是很人性化的。但是我特别巧合的是，我是一六年生的孩子，我休完我的产假正好是二月二十七号。还差一天，还差一两天吧两天，就到那个新的政策执行，所以我就没有享受到那个，呃，哺乳假。这时候给我们单位点个赞哈，就是还是挺人性化的。基本上，其实虽然我没有名誉上去歇，但是实际上还是对我工作有很多照顾的。但事实上，可能这是从我自己的角度、嗯，那从领导的角度肯定会觉得，呃，这么一个能干活的人，他就不能好好干活了，是吧？很多如果是在企业的话，可能这样的员工就会受影响，他的工作就会受影响啊。
3: 但是现在你看，这个各地又开始就延长产假了，嗯，会不会女性就业的形势会更加严峻起来呢？而且各地好像延长产假的
5: 这个情况不一，是不是？对，因为劳动法规定的话，呃，女性的产假是不少于九十天的。比如说像一些，呃，难产还要增加十五天。难产一般就指的可能剖腹产吧，包括生育多胞胎的话，多生一个孩子可能还能增加十五天的这个产假。那现在好多省份都开始推出了一些延长产假的政策。
3: 现在天津是延长到
5: 天津是延长了六十天，产假延长了六十天，加上原先的九十八天，那就是一百五十八天，然后再加哺乳假。嗯，再加六个月的哺乳假、哦。嗯，那其他的，比如说其他的省份，有的就是如果你像浙江，他生二孩、三孩的话，嗯，产假就延长了九十天，还有的产假呢，可能还能再延长一到三个月等等，他都不等。但是我觉得，对于女性来讲，更多的并不是说啊，我好开心啊，又可以多休几个月，多休两个月，更多的还是吐槽吧
4: 。对对吧，我其实也有那个。在
3: 拍手叫好的，对，也有也有说好的，其实
4: 大多数是那些正在。怀孕或者即将临产的，说白了还是老客户嘛，就是<笑>、就
3: 是、就是现在已经怀了呢，<笑>
4: 对，你、就、不、是、让我休我也得休，对对,对，就平白无故多增加这么多的假期，嗯、而且是好像是这个劳动法规定，在这个怀孕以及呃生产之后这段时间，这个公司是
3: 不许开除这个员工的，呃、有这个规定吗？七七八八
2: 呃，是有是有，女性员工一定要享受她应该有的这个。权利和义务啊，他的这个生产产假这块，公司是不能有任何形式的这种去，呃，比如说裁员啊，或者是对他的这个薪资待遇做一些减免啊，这些是不允许的
4: 。就是在他歇假期间，对吧？对
2: 对对。
4: 哦，那你公司有看到这个产假延长
2: 之后较好的女性吗？嗯
5: ，我们公司
2: 的女职工还相对比较平静一些。平静
5: 。<笑><笑>哎，你们现在大概你们公司有多少员工啊？女性职工能占多少？
2: 我们总共有三十五个员工，呃，女性占到十十位左右吧
5: 。嗯，不到三分之一呢，是,是少数、嗯。那这个产假政策出了以后，有人去找你问吗
2: ？有男同事问过我
5: 啊？那什么情况？<笑>就是
2: 三岁之前那个十<笑>、呃、天的十天的那个延长假期，他他上周找过我
5: 。那你给
3: 人放了吗
2: ？准，但、啊、是、啊、三岁
3: 之前的延长假期是什么意思？
2: 就是他的孩子不满三周岁、嗯，男性就是爸爸可以有这个十天的这个陪伴的这个假期，是今年也是天津新出的应该、嗯，对
5: 对对，也就是说在他的这个年假之外，哦、比如说他,他法定的一些假期之外，是的是的还可以再休十天，对对对。嗯，比如说像这个重庆这次出的这个政策
4: 比较特别，他就说这在这个产假延长八十天，然后男方的陪护假期延长到二十天，而且在这个产假或者这个护理假期满后呢，这个单位批准，那夫妻一方可以休育儿假到孩子一周岁为止，或者夫妻双方可以在子女六周岁前每年各累计
5: 休五到十天的育儿假。育儿假又是什么意思？就是看孩子。回家看孩子、嗯，那相当
3: 于比年假又多了几天。
5: 是吧对、哦，
3: 对，可而
4: 且他是确实松动一些，他是夫妻双方可以去商定的这种感
5: 觉。那如果这个选择给琪琪爸爸，你选择休还是让你老婆来休
2: ？尽量我来休吧，因为我老婆她工作不像我比较这个自由一
5: 些。哎呀，这绝对是非典型爸爸。不是，我觉得你们一直在问送命题，<笑><笑>他不得不这么答是
3: 吗？这个琪琪妈妈应该会，琪琪妈妈肯定会听这期节目呀
5: 。琪<笑>琪妈妈没准回去就动了生二胎的心思了
3: 。<笑>结果咱们用一期节目把琪琪爸爸给套住了，<笑>拉动了人口红利。
5: <笑><笑>你看这个产假增加吧。大部分还是增加到了妈妈的头上，六十天也好啊，九十天也好。而且大家讨论的一个焦点问题就是，会不会以后我们女性找工作更难了？对，因为前几年，嗯、呃，当这个
4: 生二胎政策出来时候，其实有一些说法就是集中在这个女性的就业歧视上。从女性权益来讲，呃，社会已经把这个。生育变成一件不太美好的事儿，要经历各种的这种身体上的这种各种反应啊变化、嗯。那包括女性在就业的时候，她就比男性法定上规定要多这么多的假期。那作为做企业主来说，肯定会考虑这方面的成本。那由此把这个成本转嫁到企业主的话，企业主也就会在就业的时候。更多的选择男性，嗯、呃，其实这种男主外女主内的这种观念也是农耕时期遗留下来的一种做法吧。毕竟当时这种靠体力活、靠劳动力去生存的状态下，男性在对外这方面就是比女性有优势，那女性也就在生育方面发挥更多的价值
3: 。就是过去男性出门打猎。然后出去种地、捧地什么的，对、啊、然后，然后女性就是只能在家里看。实际上，看孩子也是一个需要体力的事情嘛。
4: 但是，女性如果打猎的确不如男性，所以这种分工也就是由那个时候过来的。嗯、哦。但是现代社会，尤其这种互联网时代、嗯，其实男女在工作状态下、进入社会状态下的区别并没有那么大了。嗯。但是在生育分工上，还是不得不由这个生理的这种不同的结构吧，而导致女性在这方面。呃，去承担更多的责任，但与此同时呢，男性好像还在延续过去的只主外不主内的这种分工，那这样慢慢带来后果就是，女性就业受到压力，然后女性呃生存受到歧视，最后慢慢的是重男轻女的这种状态会逐步逐步的加深。琪
3: 琪爸爸觉得这种现象是普遍现象吗？还是非典型
2: 嗯，我觉得最近几年应该还好。至于我们这个行业啊，应该这个对于女性职工的这个。偏见和这个看法是应该是不太存在的，因为互联网行业不分男女，只要有技术，而且它不分这个固定的上班时间，可能根据不同的项目去做一些个基础的工作和他要完成的一些工作。那么前几年应该，呃，我们也听说过，也了解过有一些这个女性的同同事不想生孩子这种现象，应该是随着这个社会的发展。刚才一姐也说了，互联网的这个时代已经来临了。我觉得大家应该都是互相平等，男女应该是平等
3: 。我在当年找工作的时候，我去的是一个体制内的一个一家新闻机构，是一属于一个央媒。然后当时呢，就是这个单位的一把手领导，就是跟我明确说了，我们每年招聘是通过这个投呃投电子简历的方式招聘。但是我明确跟你说，我们全国的系统今年都不招女生。你只要投了简历，系统识别你是女，你填的一切东西就都看不见了。但这个他不会对外去说，对他不会对外去说的，隐性的歧视对，其实有很多隐性的歧视。那你作为企业主的老板的时候，你作为企业主的时候，你们在招聘的时候，比如说会，呃，有一些工种会专门标明要男性，或者是这个你们在女性这个过来。面试的时候，你们会更关注他的哪一些方面呢？会不会问他一些，比如说，因为我们经常会被问到，你会不会将来会不会结婚？你那个准备什么时候结婚？包括还有人会隐晦的问你，你现在有没有谈恋爱？呃，有没有结婚打算？将来有没有要孩子打算？这这种可能不会太明确的去问了。那你们会是一个什么样的操作呢？
2: 我们还是在招聘过程当中，还是这个着重关注这个，不管是男生女生，他的这个业务能力和技术能力，是他这个整个工作水平的一个关注点比较高。至于女孩子的这个择偶或者结婚生子的这种方面，我们不会太多的去这个去问，可能就是互相了解一下就过去了。
3: 但也是会问的，对吗
2: ？对。但是不是我们去选择不录用他的这个最基础的那种条件
3: ？哦，那你们就是
4: 招聘的时候会有年龄的要求吗
2: ？一般像我们这种行业不会找岁数太大的。都、嗯、是，就男女都一样，都男女都一样。嗯，我们可以，我们每年都去高校去毕业生这个实习，会招一批，然后进到公司做项目。我们去培养他们，他们要如果这个经验积累比较丰富，然后我们觉得他的这个实施能力比较好，那可能就是留下来了。啊，基本上都是从大学开始就招一些，因为年轻人嘛，他有一一些冲劲，可以多干活，可以就干的相对比较好。这是我们的一个招聘的方向、
3: 嗯。那你的女性员工里面有跟你表达过吗？就是隐晦的问一下，你们会不会介意是否结婚、是否生孩子？有没有主动去表达这个意愿
2: ？有过，嗯，有有的女员工会问到我。然后我们的这个公司的理念呢，其实就是以家庭为主，然后按照自己的这个能力去把公司要求做的一些项目去做好，完成公司交给的任务就可以了。我们不会说，呃，公司用人就必须他按照这个正常的工作日去上班，去完成我公司要求一些事还是以家庭为主
3: 。这个是你们的企业文化吗？企
2: 业文化，这是你
3: 定的企业文化。啊、是的，是的，<笑>主要因为你
5: 是这样的
2: 。对对对，我我的合伙人也都是这样的，我们达成过共识
5: 。是南德班合伙做的这个公司。<笑>哎、对，你们凑一块儿，我想知道这公司盈利吗
4: ？<笑>对呀、啊。真盈利，哎，对，所以我就想到一个例子嘛，就是当年那个湖南卫视《爸爸去哪儿》的第一期，那个男模张亮，其实在此之前没有人知道这个人，或者说十几线的小明星，他就分享过，他说当年他是在呃犹豫要不要呃很年轻就是生孩子这件事儿会不会影响自己的事业，但是他跟他的爱人商量之后呢，就决定就既然生这个已经有了这个呃爱情结晶，那就先生下来。没想到这个生了孩子之后呢，就是通过。呃，带孩子参加这个《爸爸去哪儿》节目，他们的事业反倒翻红了、嗯。就是作为一个，尤其作为一个爸爸带孩子，在当年那个《爸爸去哪儿》这个节目也是一个现象级的嘛、嗯，然后一下子就让他的事业迎来了高峰，所以可能。呃，我不知道男的有没有想过这个问题，他男的真的会担心生孩子影响自己事业吗？这实这
3: 样这么一个活生生的例子，就是说孩子反而成就了他的爸爸。对，那那从琪琪爸爸这块角度来讲，是孩子成就了一个公司，
2: <笑>也真可以这样说。嗯、我们一共四个合伙合伙人嘛，基本上孩子都都是十岁左右了。现在、嗯、啊，我们大伙都是经历了呃结婚，然后创业，然后有孩子。孩子以后，我们对所有的这个事情的这个理解和想法也不一样了，就是有一些责任在里面，这个会转嫁到公司层面上，就是因为在没有孩子的时候，我们就是一股子这个闯进在社会上发展，嗯，那都当爸爸了以后呢，我们会更加细腻的去想一些个与客户之间的这个沟通，呃，实施项目的一些个这个呃拿捏。这些真的在有孩子之前是没有这这种这个状态的，
5: 就是你为孩子付出的同时，你也有收获
2: 。是，嗯
5: ，就好像带一个孩子之后你，你你更能去体谅别人，好像就是就对,对你更好像更能去体谅客户到底是什么样的需求，所以让你们的服务更好。就是拿客户像我的孩子一样
3: ，<笑>不是甲方爸爸
5: 吗？<笑>哦，是这个，<笑>就是他是一种责任感，是这意思吧？对。嗯，就好像不像原来似的，就是有点没有目的的，只是有干劲儿，冲冲冲。但现在呢，可能相对嗯、呃、更能体会这种这个过程当中的，我觉得人情冷暖了哈。哎，是，嗯，
3: 像刚才阿福说，就是原来总会在幼儿园看到你的身影，那你作为一个老板来讲，你就会经常因为孩子的事情而暂时翘班哎，对，翘班。那你会鼓励员工这样做吗？不管男女啊。嗯
2: ，呃，在幼儿园那个阶段。我只要在幼儿园出现，我都会在公司告诉他们我去幼儿园了。我的所有的同事和员工都知道我当时去干什么了，所以大家基本上没有这个，因为他们也不敢啊、嗯。这说实话<笑>我觉得，
5: 嗯，但我觉得这跟职业也有关系啊，是是是对吧？你说那要是另外一种职业，那比如说我老公他是大夫，他不可能跟主任说主任，我去孩子幼儿园了，我今天这手术我不上了。嗯那的，或者是主任，他的主任本身他也不认可男的去承担这个，因为跟本身他的工作节奏和工作内容，我觉得差异化还是挺明显的。我觉得一姐说的里面也也包含，嗯，
3: 就是这个这个因素也包含的，就是他既跟工种有关，嗯，又跟人有关、嗯，就又跟你的直属领导有关。你比如说，哪怕是琪琪爸爸他们这种互联网公司，嗯，如果他。不是一个特别看重家庭或者特特别这个是
5: 嗯看重孩子的人，他可能也不会鼓励员工去这样做。咱们再说回来吧，毕竟说的是让男性休产假哈，先、嗯、别说男性哈，女性如果延长产假，嗯、呃，你就算不耽误工作哈，不耽误职业，我觉得光那累，我觉得也不愿意受啊。怎么？嗯、呃，你说这三百天是你你想象的话会是
3: 个什么样的过法呢
5: ？那就是在家看孩子呗，看孩子就是他哭了
3: 喂奶。然后换掉戒子，然后傻子一样逗着他，逗逗他乐
5: 。你说的太简单了，这我当我没生孩子的时候，我也认为啊，当我生出这孩子的一刻，可能我就自由了。就是生了以后，我才知道，恰恰相反，就是你怀孕的时候，你还是自由的，你可以在什么时候睡，什么时候睡，什么时候醒，什么时候醒。但是你在你生了孩子的时候，他在你肚子外面和肚子里面就隔着一层皮，他就不一样了。他时时刻刻会醒，他时时刻刻要吃，他时时刻刻会拉会尿，就是这些都要完全打乱你的生活节奏。而且我认为是在两岁以内的小孩是最难带的。反正我是觉得啊，我生了两个孩子之后，我都觉得上班以后我的心情更。更好了，嗯，就是我愿意去上班，嗯、甚至我愿意单位能给我多给我点工作，就让我有理由不去弄孩子了，就让我坦然的不去弄孩子了，哎、因为。如果你单位可能照顾你，你没有那么多工作要做，你可能就有好多时间。那好，就只能回去。就像我这种性格吧，可能我就不会说我躲了，或者我骗家里人，我就出去玩去了。就是我就真的就回去弄孩子，这样真的很累，嗯、很累，很累。那这样的话，女性歇三百天产假就会很累。那
3: 如果让你设想一下，让你老公也能歇这三百天产假，你希望他能做些什么呢？我希望他
5: 能让我去上班。
3: 那同时歇这三百天产假，你还没恢
5: 复呢。我不需要恢复，我马上就那儿上班。<笑><笑>你是我转天就上班是吗？头天生孩子，转天就上班？可以的，的可以的，怎么
3: 会呢？不可能啊
5: ！嗯，但是我觉得、啊，至少我这种态度能表达出来，就是我会觉得真的带孩子是很很辛苦的一件事对我的意思是
3: 你希望男性能够为你分担些什么呢
5: ？这不是分担。我们要共同承担，不是他去替我分担。哦、oh, ，你说这话我就特别不爱听。<笑>哎、我,我跟你说，我这种话一容易遭一姐的打。<笑>对我特别讨厌，我老公跟我说的一句话就是“我帮你”，好像他在帮我。<笑>嗯<笑>就有时候我也会，因为他工作很忙，我会跟他吐槽，我说：“哎，呀，我真的很累，我很我的工作也很忙，我还要弄孩子，这、就是大大小小的事情，就是根本就没有停的时候。”他就给我发来一个微信：“我帮你。嗯”然后我的火儿就直窜上
4: 九霄<笑>，真的是。或者我刚才在想，如果真的给你三百天产假，或者只给你老公三百天产假，另一方会不会就觉得啊，你既然都歇三百天了，你就别再让我怎么样了？哎，有这种可能，就是、哎、就会觉得是一种福利。嗯给你，但其实像阿福说的，很辛苦，很辛苦。他宁愿去上班，就实际上他比上班还辛苦
5: 。对，其实这也是我记得之前一阵儿，去年吧，好像是什么时候有一个挺火的一个韩剧，当时演的也是这么一个状况，就是大家都会认为这个女性在家里看孩子，就她已经不用上班了，她已经没有这种社会的上这些负担了，她应该就是很轻松的去应对家里面的这些事儿。但事实上，其实这些工作要比在外面上班要累很多倍的。嗯，因为琪琪爸爸也自己带过孩子吧，你应该有体会哈、啊
2: 。对，无论是三百天还是原先的政策，就是父母双方还是要把这个照看孩子这个工作或者家庭这个因素要这个双方谈一下，因为每个家庭是不一样的。刚才你的经历我也有，都是一样的。<笑>哪个经
3: 历？<笑>我帮你吗？
2: <笑>啊，对对对，也也也被这个我家领导说过，就是哎
5: 呀，孩子妈妈说这样的话是吗？<笑>对,对,对，这会被我们这个广大的女性听众所羡慕的是吧？对,
2: 对，主要是看孩子，就是时间长了会有一个烦躁的一个情绪，就不,、嗯、不管我怎么去看我们家的这个孩子。我天天跟他在一块儿，多少也会有这个这个惰性，有这个烦躁的这个状态。我觉得还是得自己消化，然后家庭梳理，两口子之间先把这个怎么看、如何看，然后谁出去玩，谁谁在家带孩子这事儿先先搞定，就没有什么问题了
3: 。就是两个人抛下硬币，这次哎，我赢,<笑>我赢了
4: ，是个
2: 好办法
3: 。<笑>对，或者你们谈沟通的这种
4: 呃，这种基础和这个。这个这个原原则是什么样的呢
2: ？就现在吧，现在我的孩子已经十一岁了嘛，嗯，我们家庭的分工就是孩子妈妈主内，我主外，我会带着他到处去玩哦
4: ，这个主外，<笑>
2: <笑><笑>因为因为因为女孩大了，她有一些私密的话题，她不会跟我说了，哦、可能就是一些个。大是大非的问题，他会跟我聊；其他的一些问题，他就会找他妈妈了。所以，我们现在的分工就是这种状
5: 态，就是没有说有一个人专门管孩子，那个人专门挣钱
2: 。嗯，不会的。嗯
5: ，但我觉得像奇奇爸他们家的这种情况，真的属于少数。就至少在我身边啊遇到的这些人来讲，他是我觉得最模范的一个爸爸。但是他讲的这些事儿呢，只是我们希望在每个家庭都能上演的，但是现实中就不是这样。无论我们刚才说的，可能你增加了产假，在就业环节，可能你就会被 HR 会被企业。所谓的带引号的歧视，觉得你又要休时间长了，我不愿意这样，我觉得很麻烦，我还要负担这个你的、你的、你的工、你的、你的工资、你的酬劳，然后你同时又不来上班，对吧？那另一方面呢，就女性可能又觉得，哎呀，我要生孩子了，我回家还得多歇那么长时间，我还要弄孩子，这样很辛苦，可能也会觉得有一定的心理负担。
4: 对，我就想起来一个朋友说的，因为也是互联网行业嘛。刚才奇奇爸爸说他也是，但是那家呢算是一个这种互联网大厂，他的女性员工非常多，而且都是很年轻的、很有活力、干劲儿的那么一批人。但是他面临的就是在呃女性逐渐成长之后就要结婚生子。比如说他分享一个例子，当时他们几个高管在开会的时候就讨论，其中某某一个员女员工，呃，就类似。刚入职没多久就要歇几个月的产假，那根据这个劳动法，怎么把这个女员工合理合法的给开掉，不去承担承担这个法律责任？讨论了很多，大家终于想出了办法，还觉得哎不错，这样互相都不不伤害，能够合理解决。刚结束，这个高管接到一个电话，就是他老婆在另一家企业，他老婆刚怀孕没多久，然后正在跟另一家企业谈怎么能够让那家企业不开除他，留在那家企业。他当时开玩笑：“这不就现实报吗？嗯、就好像在这家我刚解决掉别人、嗯，回家我还要让我老婆继续留在那个
5: 地方。”其实这种事情真的很多很多，嗯、对，太讽刺了。嗯、是这个事，但是我自己以我个人经历来讲哈，嗯、我觉得你要把这个事情放长远看，嗯、无论是你的事业还是你要育儿来讲，如果你放长远看，其实这些都不是事儿，因为我也是属于刚入职不到一年我就怀孕
3: 了
5: ，嗯，然后。那个时候很年轻嘛，你不管是体制内还是体制外的工作，就是你刚入职一年你就怀孕了，那领导多少会有一些对你的看法，对,对吧？我觉得这个是可以，就就就是我们现在的现实的社会环境来讲，我觉得是可以理解的。但是在我生完孩子以后，我就很快的又投入到工作当中。其实我也是自己也想在事业当中获得价值，获得自我价值。然后后来我可能又生了第二胎，可能你你刚要有起步的这个工作，要起色的工作，你又戛然而止，你又要。停顿这一年到两年的时间，然后你要再开始，但是从现在你要回望的话，其实他什么也不耽误。但是对于孩子来讲，其实他也虽然说哈、啊，我们吐槽他有多苦多累，但是其实现在他慢慢长大了吧，你也觉得他这时间挺幸福的一件事所以说是通病快乐着。但是当这个产假刚推出之后。嗯，你像我，我肯定不会再生三胎了。而且大多数的人没有过生孩子的经验的人人来看的话，见了这个一般就概括成两句话：对于单位来讲，懂了不招女工了；对于女性来讲，懂了我不生孩子了。大家可能真的就不愿意生了
3: ，由不生反而就我干脆就不结了。所以我们才有了这样的一个大胆的假设，就是说，我们把这个产假换给爸爸去写。当然女性是恢复身体还是要有的，就恢复完了以后，我们该工作去工作，然后把这个产假交给爸爸去写
5: 。啊。你说的是坐月子吗？
3: <笑>对对对，让爸爸坐月子
5: ，<笑>这个不太现实
3: 。<笑>这个画面，呃，为什么？
2: 爸爸只我觉得爸爸看孩子应该就是就是辅助，因为这个还是看他
3: 还是我帮你的思路。
2: <笑>对对对，但是可以把更多的事情交给爸爸来做。母亲一定是，比如说要是不喝奶粉，要有哺哺乳的话，他必须要在家
3: 。啊，那当然
2: 。对啊，所以妈妈是走不了的，啊、爸爸可以把剩下的活都干掉
3: 。对，那就夫妻双方一起歇嘛。双双把孩看，从那个男女
4: 平等角度来说，嗯、呃，有一个说法就是，有有一天把这个生育的能力男女同样拥有的时候，才是男女真正平等的时候。哇塞，这是一个更大胆的假设。对不对，这这或者说生孩这件事本身就造就了男女的不平等，就生理上就不平等。所以现在很多办法就去弥补这方面的东西，比如说让爸爸同样写产假或什么的。嗯，但是这种生理上的确是一个不平等。嗯，除非有一天爸爸也能生孩子、嗯
5: ，但是其实除了哺乳之外，其他的事情爸爸都可以做呀
3: 。但实际上就是说，我私底下和我的朋友聊过这个话题，我朋友告诉我说，你想的也有一点天真，就是说我给我们给爸爸给这么多天产假三百天，就说甭说三百天，他说就七天，他的一个朋友身边一个朋友，这个孩子爸爸他竟然就劈腿了。令人发指，劈腿了。然后就是后来导致，就是这边他的这个他老婆还没有切完哺乳假，好像是，然后那边就怀孕了。我的天哪！渣
5: 男，不是这这应该不是发生在这七天之内的事儿吧？我觉得、哎、是是我，但是他有闲时间了。对，就给了他这
3: 个这个空闲的时间以后、嗯，他竟然去拿这些时间去做那样的事情，就他并没有回来。照顾照顾照顾他的孩子
5: ，哎呀，我觉得这个应该也是极端的案例吧。但是很有可能，大部分的爸爸都用来打游戏。对对，或者你平时就算俩人都不不协家，但是这种丧偶式的育儿这种说法也现在非常的多，非常流行。还有诈尸式育儿。诈尸式育儿是什么意思？就是平时都不管，忽然冒出来一句：“哎，我跟你说啊，他应该怎么怎么怎么怎么做，你应该怎么怎么做。”诈尸出来给妈妈做指导，这,这叫诈尸式育儿。
3: 更火大哈、啊，还<笑>有
5: 那,那个什么“如山父爱
4: 如山”什么的，嗯、这些词儿好像这两年特别多。“父爱如山是什么、啊”这叫不
5: 懂。<笑>不动如山。哎呦喂<笑>，这个我还前两天就有亲身经历哈。前两天我儿子要写一个作文，这个作文呢大大概就是说要对就是父亲或者母亲说一些心里话，可能讲一些事儿，其实算是写人的事儿吧。然后他当时抄来了两句话，说是老师给的给的建议，说母爱像一条河流，绚烂奔腾不息，大概是这意思。然后说父爱呢像一座高高的山，巍峨挺拔等。等等等等吧，然后我老公听了这句话说：“对呀，父爱不就是不动如山吗？<笑>不动如山，就是无论在家里成什么样，吵成什么样，乱成什么样，这个这个爸爸他依然可以坐在那拿着手机不动如山。”哎呦，琪琪爸爸会不会觉得我们几个人这也是对男性的一种偏见？
2: <笑>呃、很正常，<笑>我觉得男性拿到这个六十天的产假，确实存在这个。嗯，不去照顾孩子的这种现象
3: ，比如说呢
2: ？比如说，刚才听三位主播在聊这个事儿，我就想到了我的员工，他下班不回家，他宁可在单位码代码，他也会就是逃避这个回家给孩子换尿不湿啊，这个喂奶的这个这个时间，嗯，是有的。当然，这个可能就是还是看个人的这个状态了。
3: 但是这个现象你，你你你是予以理解的是吗？嗯
2: ，我理解
3: ，给他干活啊、嗯，
4: 虽然逃避脏活儿，但、啊、是
3: 给老板码代码。哦、呃，
2: 我我们我们是理解的，对
3: 对。那你理解，你不会去劝慰他吗？你应该向我学习、嗯，回家多陪陪孩子。<笑>我
2: 会非常礼貌的跟他说：“这个家里还孩子还小，但是他接受不接受，那权利在我的员工啊。”嗯
5: ，他是一个新手爸爸是吧？
2: 对对对。嗯，还相对比较年轻
5: 、嗯，可能面对不了家里的那种鸡飞狗跳的场面吧
2: 。是，呃，因为现在他们像他们二十五六生小朋友的，就是家里还有父母爷爷爷奶奶姥姥姥爷也去帮忙照看，也可能是他不回家的其中一个原因点。嗯，有退路
5: 。其实二十五六岁的时候，真的觉得自己可能还是孩子呢。对，嗯嗯，三十多岁我
4: 也
3: 觉得自己是个孩子。
4: 这么说，我想起我爸爸在我小时候经常下班以后在单位下象棋，很晚才回家，是不是也是这个原因
3: ？今天突然
4: 顿
5: 悟了，纷纷吐槽我们身边的男性。<笑>如果要真是这产假给了就是男性来休的话，比如说琪琪爸爸，那你在招人的时候会不会你的员工的结构也会面临着一个调整呢？你现在其实你的女性员工。多女性员工相对是少的，对吧？而且这些女性员工相对承担的可能也不是那么核心的工作。那如果要是这产假以后都爸爸休了，那你这个员工是不是结构比例有可能会发生变化呀
2: ？对于我们来讲，应该不会。嗯，还是跟不同的行业有关系。嗯，嗯对于你
3: 们来讲、嗯，为什么不会
2: ？嗯，因为我们的工作基本上就是比较随机，随机性比较大，就是在哪里都只要有网络就可以干。嗯。啊、嗯，在在家休产假，同时把活干了都可以。像其他一些企事业单位，我估计可能会受到一些影响
3: 、嗯。那比如说，那你能猜测，你也是从这个用人的这个角度来讲，你猜测一下，如果说让男性、女性都歇这个三百天的三百多天的假期，也就是产假加上哺乳哺乳假都歇，在招聘方会出现一个什么样的变化吗
2: ？可能招聘方还是对女性的这个招聘是有影响的。他会考虑的比较多
3: ，还是会有对女性有影响吗？为什么
2: ？刚才一直在聊的这个固有的这个招聘的手段和招聘的这个要求方法，每一个企业对女性的这种，呃，所谓的不公不公正的这个待遇，如果把三百天这个假期转嫁给这个男性，呃，其实我们企业对于这个劳动力来讲，还是偏向于这个招男性的这个比例比较高，会把这个。女性作为这种排斥的一个条件和一个基础，这个是事实时存在的
3: 。那为什么呢？就是大家既然都同时些，男性也些，女性也些，都会涉及到这三百天不在的情况，那为什么还是会起，就是优先考虑
5: 录用男性呢？嗯
2: ，在工作和这个实施的这种能力上，男性还是相对比女性要强一些。嗯
5: ，你是指你们这一类的工作是吗？对对对。那会不会，比如说，有没有一种可能，就是以后如果都休假了，你可能就专门挑那种都生完孩子的员工来录用啊
2: ？那还是要看这个企业它具体干的是什么行业。重劳动力的可能它就是要偏向男性的这个员工。嗯，有一些这个文文职比较高的这个企业单位，他可能对生完孩子的女性会比较这个认同，他们去来这个就业。
4: 其实像，像嗯，比如我们单位以前有个领导就说，从用人角度来讲，女性比男性好用，他就真那么说。但是考虑到女性有可能以后结婚生孩子，包括生孩子之后对家的付出更多，所以他更愿意招男性
5: 。我觉得这是一个社会现社会上现在很多人的一个认知。嗯，但我觉得现在社会发展到这个阶段，为什么我们这个话题要拿出来聊？为什么大家有这么大的争议也好，或者是意见要表达也好，其实还是说明现在从社会上来讲，我觉得男性、女性他在呃社会的这种职务当中，就是在工作当中他承担的这种工作，并不跟男性有明显的差别，但反而在家庭当中要承担更多，所以就造成了一个非常非常明显的不公平，所以。现在大家就希望，比如说不，我们做这种假设也是希望能够通过这种假设啊，男性也能修了，是不是我们在职业道路上就能更加平等了
4: ？我觉得如果有这种假设的同时，也是需要一个过程，慢慢大家的认知会觉得男性跟女性同样有这样的责任和义把男主外、啊、女主内的这种观念去
3: 扭转。说到底还是观念上的事儿嘛，对、嗯，就是你像一些西方的国家，他们就和咱们的观念早早就不一样了。对吧
5: ？你比如说这个北欧，这北欧爸爸的名声可就是就声名在外哈。因为之前我去北欧旅行的时候，就街上有好多爸爸带娃，而且都是抱着一个，还推着一个，领着一个，或者是抱着一个的，都是二胎或者三胎。对对对，而且就是你就觉得他好像很从容的去应对，你也不会觉得有什么奇怪的。然后他们也是带着水，背着那种现在都叫妈咪包，我觉得这就是有一种嗯，对性别指向，对吧？可能他就背着把鼻包，嗯、把鼻包,<笑>包里头有奶粉啊、纸尿裤啊、一些小食品啊，随时就。就是到街边，可能公园里面就坐下来了，就照顾孩子，带着孩子去玩也没觉得他们有什么负担啊。
4: 对，而且他们是法律规定了，就是咱们之所以有这种男性也能歇三百天假期的假设，也是在于像瑞典、啊、这种北欧国家，它在之前已经有案例，就是说男女要享受同样的这个育儿假或者产假的，是有这种先例在的，而且并没有影响说整体的这个社会的这个就业啊进展这些。
5: 嗯，也没有人影响人家是发达国家。嗯，而且咱反过来说哈、啊，其实为什么在瑞典人家推行的好？一方面是有政策，而且他这个推行起来还是有社会认同的。就确实可能在某种程度上来讲，爸爸参与育儿，他越参与的越多，对孩子的成长越好。而且在北欧，他有一种说法，就是呃，爸爸育儿，他不是说这是我的一种责任，而是一种权利。哦、嗯嗯，那你怎么来理解的？那责任
3: 这个就不是我帮你，对，而是说我要这样
5: ，对，嗯、因为你你作为这个责任来讲呢，他可能嗯、呃，相对感觉是一种强制式的哈，就是我我必须得做，我就算不喜欢我也得做。但是权利的话呢，嗯、呃，可能就能感受到其中并没有那种。压力和那种苦兮兮的感觉，而是意味着一些快乐和满足。那你说，为什么妈妈这么辛苦，她还愿意去弄呢？那真的是辛苦了之后，她也有这个快乐和满足。我想，这种快乐和满足，琪琪爸爸肯定特别有感触啊
3: 。对啊，实际上他是我们身边的北欧爸爸，是吧？
4: <笑><笑>说说你的享受到的权利是什么样的？
2: 没做到北欧爸爸这么有名啊，就是，嗯，还是我们也有自己的想法。对这个孩子这个教育，我们是从小开始的。我呃，我家孩子阿福应该知道，他跟爷爷奶奶、姥姥爷。的这个时间不是特别多，都是跟在我们两口子身边。那么从从小到现在，就是对他的一些个教育和，呃，带他出去旅游啊，呃，去去参加一些这个社区的活动，就是我们可能会在陪伴的过程当中去教他一些这个学校或者老师教不了的东西。这么几年的陪伴吧，就是说一说点这个亲身感受，我的孩子基本上就是跟我无话不说。呃呃，像我身边有的朋友，他们跟这个老人长大的，他们可能说话的习惯就偏向于这个跟，跟跟他长时间接触的这个家庭的这个成员的语气啊、形态，他们可能就是接触的事物也不一样。那我呢，就是我的孩子可能会经常问我一些个就是大是大非的一些想法，包括、啊、呃，比如那天跟我聊到了一些。这个学校的规章制度啊，还有一些个就是
3: 体制机制的问题，是吧、啊？对
2: 对对，他跟我聊过，因为他在学校也是一个这个班委嘛，嗯，有一些个管理方面的一些个问题，他会参考我的意见，会问我这样做可不可以？嗯、我觉得这个可能就是跟老人接触不到的一些个环节。
3: 所以说，你收获的是和孩子的这种亲密感
2: 。对。他首先，我是他的父亲，他是我的孩子，但是我们俩之间现在是朋友关系
4: 。就你也愿意有这么一个朋友
2: ？呃，非常愿意。嗯，呃，我有一些这个想说的一些话题，我会跟我孩子说。嗯，我不会跟我爱人说。我们俩之间会聊一些小的问题。他他
4: 这么小能？理解你的一些东西吗？你可以、嗯，可以。比如说什么话题你会跟他聊吗
2: ？呃，我们俩每天早晨这个一起上学的路上碰到的一些个素质不高的现象，我们俩可能就会展开这个讨论，他会告诉我<笑>啊，对对对，一起吐槽。但是他可能吐的不是特别多，他会跟我分享，就是这个事儿应该去怎么去解决，应该怎么去办。我觉得这个就是锻炼他分析和解决问题的一个能力。
4: 就也会给你一起发，
2: 嗯、是我要做一些榜样吧，至少我不能干那些事儿。
5: 嗯嗯，而且那个琪琪爸爸他是一个也是一个晒娃狂人哈，他在在他朋友圈里经常能看到他女儿去他办公室，比如说画了一幅什么。呃，画一幅山水画啊、嗯，或者是女儿取得了一个什么样的成绩？比如说出去去演出唱合唱，或者是因为现在是疫情的关系嘛？那以前没有疫情的时候，每年琪琪爸爸他们会有大量的时间，因为琪琪妈妈她是一个学校的老师，她有寒暑假，他们会有很多时间带孩子就国内外到处去旅行，有很多经历。这是我们这些嗯、呃，可能没有这么多年假的人特别羡慕的一点。
2: 嗯，我我自己的想法，我自己的这个初衷就是从小带孩子，我想从他小时候到他成年之前，我有更多的陪伴给他，我有更多的这个教育和对他的一些个这个所有的爱都在里面。阿福说，我疫情前。经常出去旅游啊玩啊，在这个过程当中，我们其实建立了更深的这个感情和孩子之间，那就造这个转化成现在他跟我是无话不谈、无话不说。在出去旅行的过程当中呢，我们有经历过这个呃三口孤独的感觉，因为在异国他乡嘛，本来是要两两家一起去同行，然后我们变成一家，攻略是分着做的，我们就走了。去到国外呢，就是人生地不熟，而且，呃，德国嘛，欧洲那边说着蹩脚的英文，就沟通非常这个不顺畅，就是那种过程，带着孩子一起，他也能感受一些个这个，嗯、呃，锻炼的过程。嗯，他自己本身，呃，也有英语的学习，他自己去和这个外国人去进行一些交流，在这个过程当中，可能我们想锻炼对他自己内心的一种强大和对家庭的一种这个小小的责任感，就是有一些问题是不是爸爸妈妈干，他等着吃结果的那种，是他也能参与进来
3: 。你是不是也会希望自己能够通过参与育儿，参与这种陪伴？自己能够收获一些东西。
2: 当然，呃，这十年的这个陪伴，我觉得是我最美好的回忆，因为在整个这个过程当中，我我所有的点点滴滴都在心里呃，工作忙的时候，我会经常呃闲下来放下去看之前的视频啊、照片啊，包括幼儿园的时候给他们一起活动的那些个，其实点点滴滴都是历历在目的，是我永远感到特别自豪的地方啊！就这个。陪伴孩子这个点
3: ，所以爸爸参与到其中，他
5: 收获的也是一种喜悦，对吗？嗯、感觉到了这个琪琪爸爸是用跟孩子在一起的这个时光来解压的，嗯、治愈和滋养。嗯，对，实际上
3: 还不带孩子并不是一个重担，嗯、而是一个像一姐说的一个滋养
2: 。没想把他当当这个重担，嗯、就是说我自己的想法啊，就是小女生十六岁以后，她可能就不跟我玩了，我的孩子她就不找我了。他可能就有自己的小朋友啊，或者自己的闺蜜，他到了一定年龄层段，我可能就是在后面是他的那棵树，但是他可能不会天天跟我在一起，所以我把前面的时间要更多的放到我身边，我去陪着他，这是我当时的一个方向。
5: 对，就是你说的这个，其实我从妈妈这个角度，我也有体会哈。可能因为我我老公他本身比较忙，他没有太多的时间来陪伴孩子，就像奇奇爸爸这样从小到大陪伴他成长，但是我可能更多的就会。陪就是我会挤出很多时间，因为咱们的工作时间相对会弹性一点。我只要有时间，除了工作之外，我都会陪伴他们，包括每天的接送等等日常。我们一起去这个，比如说去公园，周末去度周末，然后一起去书店，一起就去旅行等等这些啊，就可能像我参与的会多一些。但是有一天，我老公突然跟我说了一句话。他说他有他其实挺羡慕我的。我说你羡慕我什么呀？因为我其实，在家里是个急脾气，我有时候对孩子也吼吼喊什么的。我觉得我对孩子没有那么强的耐心，但是他会觉得他特别羡慕我，就是孩子无论什么事儿，无论大事小情，他都会第一时间想到的就是去找我。而且看，即使我跟他们喊啊，或者是我跟他们这样打打闹闹啊，他也会觉得我们之间有这种亲密的连结。他会觉得，他有的时候在某种程度上，可能跟孩子没有建立这种亲密关系，所以看来我们虽然吐槽这个，嗯，在就是孩子育儿的过程当中，父亲怎么不动如山啊？他怎么样？这个这个可能什么都不管啊？但是可能他会在某些瞬间还是会被触动的
3: 。所以，其实我们做
5: 这个假设也不是完全没有道理的。所以就是说，这个爸爸的参与育儿的必要性，虽然我们假设他是从产假开始哈、啊，但是你你所有的这个，无论男还是女，男性还是女性，你跟孩子去建立亲密关系，他都是从他出生的那一刻开始的。你不可能说等孩孩子长大了，我再去跟他啊谈深刻的问题，我们再建立亲密关系。这也是我觉得这个这个是育儿的这上面的一个一个共识吧，是吧？奇奇爸爸应该做在我们成长过程中，大家也都有经历吧？就是你，你们有没有印象特别深的爸爸和你在一起的这些事儿？可能甚至会影响你一生。会的，嗯
3: ，你像我，呃，上小学的时候，老师会说，大家不要去餐厅啊、游戏厅、什么
5: KTV， 还有什么另外一个录像厅、嗯对对、游戏厅，都是我爸带我去
3: 的。<笑><笑>第一次去游戏厅是他带我去的，你知道吗？然后在门口的时候，因为他当时他有好几个哥们儿，然后带着我们几个孩子。然后我说：“爸爸，老师不让进游戏厅。”我爸说：“走，我带你捞糖去，玩的特别美，你知道吗？”好，其实很多事情我不记得了，但是我看照片能够回忆起来。还有那个，他就跟着他那帮哥们儿，美，然后大家都光着膀子吃火锅，然后他搂着我在那儿啃螃蟹，嗯，然后还有就是。嗯，他好像我爸对我的陪伴还是不少的，导致于我现在走路的姿势、脚外八的角度都和他一样。<笑><笑>有肩膀倾斜的角度都和他一样。哎，你行了，行了，行，你又开始吐槽了，<笑>好像爸爸带你不对似的。<笑>不过我们没有说不对，我就是说这个影响还是很大的，对于孩子来因为
5: 爸爸会带孩子出去，他会跟妈妈特别不一样。比如说我印象中哈，也不算吐槽我妈吧，但是跟我妈出去，比如说就会有我妈就会很理智的觉得这个东西不能买。嗯，但是我爸就会带着我出去，你看，哎，这些玩具，这些娃娃，你要哪个，想要哪个买哪个。嗯，就是他就会这两个人就会。有差异，这个穷养儿富养女是不是<笑>这个道理？我爸就不这样。问题是
3: 我爸是你，我爸是这么教育我：你要自立自强，以后用自己的钱
4: 来买。<笑>对，好像有个研究说，爸爸带孩子能让孩子什么逻辑思维更强？哎，对对对，管理能力什么这种，没错。像我
3: 现在说话就跟我爸一样，呃，第一干嘛？第二干嘛？第三干嘛？其实都是受他的影响。
5: 就是建
2: 立在友谊之上的、嗯，就是刚才说妈妈不让干的，在爸爸这儿都行，所以就有这个前提，不管是男生还是男孩还是女孩，他对爸爸还是有一个比较好的一个沟通的过程，因为在妈妈那儿什么都不让干。爸爸这都可以
5: 。哎，我觉得这不能这么说哈，也不完全如此。这主要谁管的多，谁就管的严。我觉得这是一个规律哈。那管的少的，自然就是觉得，哎，我可能对你有亏欠，我就会。那七琪爸爸是哪个？是一般妈
2: 妈都是严严格的那个代表吧
5: ？呃，不尽人啊，不尽人。我们家是
3: 我爸严，嗯，我爸特别严。但
2: 是严是呃，这种严应该是另外一种方向
5: 。哦，不对，我们家是我爸我妈都严、嗯。<笑>其实他会有分工嘛，有不同的角色的定位、嗯。但是呢，就是爸爸可能相对在育儿的过程当中，可能他会体现出跟妈妈不同的一面，因为思路不一样。嗯，
3: 实际上两种性别的人在育儿的角度上，他思路不一样、嗯嗯，所以我们才会说一个孩子要一个完整的家庭，又要和爸爸亲近，又要和妈妈亲近。所以我们提出这样的假设不无道理。那问题回来了，嗯、如果说爸爸妈妈都写产假了。都来育儿了，都同时歇三百多天，那这日子可怎么过
5: 呀？对呀，喝西北风去呀！咱还得有个解决方案呢。要不要企业托儿所考虑一下？嗯、呃
4: ，对，其实你说这个，国家也想到了。那最近呢，也是这个国务院办公厅是印发了关于促进三岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见。简单来说呢，就是支持企业和单位呃在内部开设托儿所。
3: 还有没有这个很熟悉？啊，确实很熟悉。对，这是这是历史的重演啊！<笑>对，你们小的时候去过托儿所吗？当当然当然
2: ，单位托儿所长大的
3: 是吧？对，咱们嗯，我跟原来我跟你们是一代人是吗？<笑>哎呀，总拿自己当零零后。我我小的时候是我听我妈说，四个月大就进托儿所了。然后当时也是那个我爸妈他们是在同一家企业上班，对，我爸妈也是是,是国企，国企开设的幼儿园。嗯然后从小就在那个托儿所，我都我当然我一点印象都没有。然后我觉得这对于我的成长来说也挺好的，因为四个月大就开始过那样的这个集体生活，导致那个后来我妈都是这么吓唬我的，就是你再不听话，我就不送你去幼儿园了。是这样的，<笑>那你怕什么呢？你是怕什么呢？我怕不被送去幼儿园，就是我已经习惯于和小朋友们在一起的生活了。怕在家
2: 待着
3: ，<笑>对，怕在家待着，而且小的时候就是。嗯，因为爷爷奶奶姥姥姥爷都是农村那边，然后那边家里也一大家子事儿，没有老人来管我，全都是爸妈。嗯、对,对,对我现在回忆起来也是挺幸福的一段经历，就好像每天早晨跟我爸妈一起
4: ，他们是骑那个自行车，旁边一个小翻斗，啊、我在那里一起去上班，在一
5: 起回。我最羡慕就是有翻斗的，<笑>翻斗是什么？啊，看出来代沟了
2: ，<笑>还是不是一个年龄段儿
5: <笑>。翻斗是什么呢？就是把二轮车变成三轮车，他就是在自行车旁边放了一个箱子，挂、嗯、了,了,了,了一个箱子，是一个木头的箱子，有窗户，就跟一个小汽车似的啊，是一个木头的，伴随着就是旁边那种小汽车。哦、我特别羡慕有那个挎斗的。孩子
3: ，那是因为你没有斗可以坐吗？<笑>对
5: 呀、啊，那你坐哪儿？因为我不用去托儿所<笑>哦,哦你不用去托儿所<笑>我。我小时候是跟爷爷奶奶长大的啊、哦，你这属于少
4: 数。嗯，哎、就是、啊哦，就是真的、就是
5: 、<笑>这个年龄段的人
4: ，那那个时候的爷爷奶奶有太多孩子，他管不了其中一个孩子的孩子。对，那琪琪爸爸
3: 当时是不是也是托儿所长大
2: ？托儿所，嗯，嗯你是四个月进去的嗯，嗯，我还早
3: ，刚下生就去了。呃、我
2: 好像应该是。两三个月就直接抱着上班了，就在托儿所待着，嗯、因为那会儿跟托儿所的小朋友建立的。非常好的感情啊，就是自己的哥们弟兄啊，到现在还是有联系的，包括
5: 托儿所的同学<笑>。当然当然知根知底儿、这个，因为都是同事嘛对，都是父母可能就是朋友，对对对,对对，那是
2: 发发小了就
5: 是，真是、嗯、哎哎哎呀，听你们这么一说，我觉得我的人生不完整了，<笑>
2: 缺点什么？对
5: 我是三岁进的幼儿园，没有上过托儿所，而且我觉得刚才听一姐那样说，就每天早上能够跟这么小的时候，其实特别害有分离焦虑嘛，特别害怕爸爸妈妈上班就走了。如果你每天能能跟爸爸妈妈一起去上班，其实这真的是一件挺幸福的事儿的。我觉得那时候还不懂呢，啊、
4: 有有印象
5: ，会他们他们，比如说
4: 在
3: 上班的休息时间会来托儿所看我。哦，我爸妈从来不来看我，<笑><笑>太忙了，<笑>他们特别忙。但是我觉得去去托儿所有一个好处，就是因为都是同一家企业的员工，就是我的老师这个保育员之类的，和我爸妈他们都是同事，而且。互相之间是勾着的。你像我爸是大夫，我的老师如果需要看病的话，他他就得找我爸，他就不敢虐我，你知道吗？这<笑>个老师就就会对我特别好。<笑>然后呢，他还有一个这个特别好的益处，就是说我爸妈他们抱着我来上班，把我撂在这儿，然后他们跨一脚就去上自己的班去了。然后他们不需要有任何的心理负担，因为我离他们又很近，有什么问题可以随时来。当然了，老师经常会。去叫我妈说，她又拉裤子了，她又尿裤子了。<笑>据说我一直到这个这个问题，一直到六岁才解决，好像，哦、但是比较困扰老师。老师也好办呀，她随时可以找到我妈。然后我妈他们就是晚上加班什么的，也不用太那个，担心，太担心，就随时，因为她要加班，这个托儿所这边也加班
5: 。然后他们下班什么时候下班，什么时候带我走。哎呀，那这么看真是一个挺好的方式啊！如果我想象一下，如果也许我单位有一个，我老公单位有一个，我们就可以各自带一个孩子去上班了啊、嗯哎！真是的
3: 、嗯，还是一个互相分担的过程。是呢，嗯
2: ，对企业托儿所，我觉得可以考虑给他重新建立起来。
3: 嗯，后来是怎么没有的呢？这个问题
2: ，之前体制内嘛，他们这些个单位都都会有这种配置，就是行政的部门是专门看这个小朋友的。嗯，小黑，你是不是之前在托儿所的时候不是同年龄段的？有大有小
3: ，那我哪记得呀？我四个月大
2: 。啊、嗯，是是应该是。有大有小啊，混着的在一块儿、嗯，有行政的这个蒙氏教育
5: ，这就是现在最流行的蒙氏教育对对对
2: 。有阿姨管着，然后有大朋友带小朋友、嗯。我们当时就是这样，在那个环境下长大的孩子，首先他们就在一个院子里面，就是从从出生，呃，有意识了到这个上小学之前。都是大伙儿在一块儿这个生活，嗯，调、呃、皮捣蛋儿啊，建立的这个感情，包括父母之间这个工作也是都是同事关系嘛，嗯，嗯，现在还都有联系，就是在呃以后的学习、生长过程，这个整个这个阶段，大伙儿都是呃也都在一个片儿，嗯，小学啊、初中，那就不只是十年的关系了，这将近三十多年的关系了，
5: 嗯。但是我觉得这有一个问题哈，就是你你看现在就是可能以前吧，他也没有手机，也没有电话，就你到下班点你就回家了。这孩子也就接回去了，但是现在你时时刻刻就就好像我们现在工作节奏就是很紧张，有的时候真的会加班。那九九六他也不是说不存在呀、啊，对吧？他真的会有人是九九六这种方式，那你真的都要把这些孩子送到托儿所去？我觉得这孩子也挺受罪的。
3: 那大家一起九九六呗，就是托儿所他肯定也九九六啊，而且你在
4: 社会上的也是一样你也要面临一
3: 些孩子这个事儿你看，嗯、你看，现在就是这件事情完全可以再做回来，不只是过去。你像刚琪琪爸爸说，是很多体制内，对吗？包括国企在做这个事儿。现在互联网大厂也同样可以做呀，对吧？嗯、你比如说，我在抖音上也搜索到一些互联网大厂，他们做那种大食堂，一整层的大食堂，然后有好多那个特别好吃的饭。你可以做食堂，那么他就他就有能力可以做这个这个托儿所嘛？嗯，他有场地。对。他完全可以做到，对吗
2: ？我们自己也有过这种现象，就是周六日加班的时候，有的孩子比较小，呃，我的我的底下的员工会把他的老婆带来，把孩子也带来，因为确实要有一有的时候是我们要必须在现场干活的。嗯，那么来了以后，我们是有区域给家庭的、这个，这比如会议室，我们不用这个孩子和妈妈在一块儿，然后还有我们干完的同事，因为大伙关系都不错嘛，有专门管小朋友的，还有这个零食区。呃，就是刚才小黑说的这种有有有这种场景，就可以把这个企业托儿所去落地。嗯
3: 、你的意思是，你们要做一个托儿所的话，也不是很难，对吗？嗯
2: ，不难。嗯，随时都可以
3: 。嗯，那也就是配备一下老师的问题
2: ，不是、嗯、没有老师了，没有老师，就是有有管理，就是刚才咱们说的，这个孩子可以跟家长实时在一起，不影响工作，又能把这个看娃的这个事情。去做这个不是做
5: 做还是很难的，嗯、有很多证照的、嗯，他做不了。对，对嗯、他有他有资格的这种对对对这种要求的。求嗯、但是我觉得琪琪爸爸说的这个真的是一个很，我觉得是一个对于有娃的家庭来讲挺理想的一个状态。因为以前不就是曾经讨论过，就说女性，比如说在孩子很小的时候，可不可以带着孩子去上班？我记得当时看过一个照片，好像是联合国的一个什么会议，就有一个女性的官员，她用背巾。就是一个布布的这种背巾，他背着一个也就有两三个月大的这么一个孩子去参加联合国的会议，因为那孩子他就在睡觉，他跟妈妈在一起的时候，他其实不会哭闹的，而且他完全不影响他工作的时候的这种状态，他要表决也好，他要发言也好，完全不影响。当然，我当时认为这是一个离我们很遥远的一件事儿，但是我听琪琪爸爸这么一说，其实。我们身边就可以去慢慢的尝试和实践，可能这也是随着社会进步，有一些嗯企业也好，或者是嗯包括一些公司也好，已经在尝试做的事情了。对，爸爸也可以背着，嗯、对吧、嗯？是啊，
2: 是的，因为我们也是，就是来到我们公司的这帮小朋友啊、嗯，看到他的父亲母亲去跟我们一起做项目，然后开发嘛，码代码，我们整个这个系统跑通了那种喜悦感，他的孩子在旁边是能看见的。嗯，这个其实我觉得是建立，就是他作为父亲来讲，或者作为妈妈来讲，在孩子面前，他的工作方面的一些个能力和这个水平，嗯，他孩子懂事儿的时候，他会了解到，嗯，有一个这种印象的这种。提升嘛，就是
4: 父
3: 母骄傲那种感觉。对,对,对，而且从小就做了职业生涯规划
2: 。而且，而且这个<笑>直
5: 接培养批批次人才了
2: 对。对，这个我发现了，我们的那个小男同事啊，他带着他孩子来，他的干劲儿是非常足的
5: 啊、哦。要在孩子面前展现一下，对对对
2: ，他不想丢脸，他想把这个他自己最大的能力体现在这个公司里、哦，这个也是一方面。哦
3: ，还有这么个道理，所以老板还是精明的。嗯哎、是，对对对我
2: 我不排斥带孩子来，可以。
3: 而且有有熊孩子怎么办
2: ？嗯，有专门看管，我们有专门看管孩子的。就如果带孩子来到公司，会有一个呃岁数大点的阿姨在会议室带着他们玩
3: 。哦，嗯、是你专门雇佣的还是、哦？不是不是，他有自己工作的，嗯嗯、可以兼职看孩子，是就是你你雇佣的一个兼职的阿姨是吗
2: ？正常工作的阿姨，他
5: 他们，其他孩
2: 子来的时候就是可以照顾小朋友。嗯他的经验比较丰富一些，就是他的年龄比较高
5: 。哦，嗯、啊，我觉得他们这个企业里应该是一个其乐融融，挺其乐融融的，就是很包容的这么一个工作环境。我,我们
2: 每一个办公室都有小孩的玩具。
5: 你们是做了一个婴幼儿的机构吗、哎？不是
2: ，不是这个行业，真不是
5: 。哎，但我觉得你为什么会在企业里一步步的去实践和尝试这些？肯定，我觉得从企业管理者而言，就是这样的方式对你企业的发展肯定更有好处，对吧？嗯，你是见到好处，见到实际利益的。
2: 对，呃，我们作为管理来讲，对员工有更多的这个限制和制度上面的要求，他会对整体的这个工作有抵触的，他心里会不舒服。个人这个环节上面不做任何限制，他可以以这个家庭为主，以孩子为主的话，最基本的就是说，员工会体验到我们对他的一些个这个尊重。他才有更好的这个动力去做这个自己本职的这个工作，甚至于更好的去完成这样的工作
4: 。你们那公司的离职率怎么样
2: ？很少有人离职，
3: 嗯，就一直很稳定的这些员工。对，所以说，琪琪爸爸也是做了一个拴心留人的工作，对吗？你看，他说就是那个爸爸，他的那个员工带着孩子去上班，那个员工反而会更有干劲。实际上，我觉得，一个是他要给孩子做出榜样，另外一个就是孩子就在身边，他心里踏实，他不会想着说，哎呦，我等会儿那个赶紧干完了以后，赶紧去接孩子。媳妇儿
4: 埋怨他怎么不管家了、哎？对对对
3: ，实际上他他是他是一个心理特别稳当的一个状态。包括咱们设想的就是说，让企业、大厂也好，让体制内、体制外也好，都去做这个托儿所。实际上，我觉得对于企业来说。反而也是一个可以稳住人才、留住人才的一个过程。其实当时我们大学毕业的时候，我就有大学同学是这样的，就是有企业专门要要招情侣，我一招招一对儿走，嗯，我也就当然我就见过那一家企业是一个国企，后来就是听他们给我的解解读，就是怕人才的流失，你两个人都在这儿。有要走的话是两个人一块走，这两个人一块走可不好走啊，对吧？嗯，其实企业方也是在考虑这个问题，所以就把孩子留在这儿，孩子在这儿照顾得好好
4: 的，那
5: 更走不了了。是我得在这儿好好干啊、嗯。对，我
4: 觉得也跟可能整个社会的发展有关系。现在中国已经不是当年那个人口红利然后急剧爆发增长的时期了，慢慢的，企业也好或者社会也好，会考虑怎么把真正的人才能够留住，能够让他好好在这儿干下去，让公司稳定的发展。那这时候考虑的一些因素可能就更加细节了
5: 。对呀、啊，所以说你要是留住人口红利，嗯，其实你不是说单纯的增加一个产假来催生，它其实是一个系统的工程哈
4: 。是这几天其实我看很多文章啊，这个产假消息一出，好几个数字其实还是真的挺让人觉得揪心的。就是嗯，虽然我们也没有参与什么政策制定，但是还是有些忧国忧民。嗯，比如说去年这个统计数据就显示呢，咱们国家这个生育率已经创下了四十三年的新低，结婚登记人数是连续七年下降，结婚率是创下了十七年的新低。所以我觉得，无论从社会也好，国家也好，还是咱们以后老了以后，这个年轻人有可能越来越少。为咱们自己考虑也好，我觉得这个。生三胎也好，还是延长产假这件事儿也好，其实是他是有他的这个呃合理性，或者
5: 也是一件真的是必须要做的事情。嗯，但是怎么做好这个事情，其实还是要有智慧在里面的哈，啊、不不能是就这个问题去解决这一个问题，是实际上它是一个系统性的一个问题，对，是你比如说你要这个你你这个产假延长了，可能企业它就会有点叫苦连连，对吧对？那你不能让这个事情让企业来买单，可能政府还要给一些真金白银的支持，包括还得给企业和个人来减负。如果真的我们的单位里就有这么一个托儿所，我觉得真的是很幸福的一件事情、哦没有后顾之忧的，你就放心的去生孩子了。而且，甚至你可能自己要主动的申请，我少些点假吧，我要回去上班了。而且，让女性呃更多参与社会劳动，其实对整个社会的发
4: 展是也是有意义的。毕竟，女性的这种。智慧也好，还是能力也好，在现在社会来看，其实跟男性是差别不大的。不能因为生孩子就把一方剥离
3: 开了整个的这个社会工作的环境。说来说去，政府方面不能只是单纯的我们延长产假、延长各种假就可以解决这个问题
2: 。政策相对完善一些，我觉得会比较好。比如说，就是像我们公司这种个例，也不是太多吧。就是每一个单位对这个表象的这种。招聘的制度还都是一样的，方向是一致的。他不想去跨出那一步去做更多的这种去改变。当当政府比如说这个税收啊，或者是这个政策上面真正落地的时候，有可能企业会动起来去，去去做自己的改变。因为现在都是说，比如说这个多生三胎给三百五百，这是对这个妈妈来讲，但是对企业来讲呢，实际政策很少。有一些税收落地的这事儿根本就执行不下去，
5: 嗯
2: ，有一些政策我们甚至说都不了解，所以这个就是单方面的一些个一个一个解读和这个指引，就让生三胎、二胎啊，这个对企业确实是目前这个阶段相对不公平
5: ，嗯。就是不止把眼光放在我们的每一个个体上，建议大家，比如说通过延长产假等等这些方式去多生孩子，甚至可能要更关注到一个社会组织，比如说就是这我指的这个社会当中的组织，就是一个一个的单位，可能给更多企业、给单位的一些像他讲到的一些减免税收的政策等等，然后从一个社会的单元来讲，去促进他来推动这件事情，可能也许会有更大的力度。嗯，不过我觉得这个等我们这节目播出之后哈，奇迹爸这公司有可能会有很多人留言来问哈，可能对奇迹爸这公司有点向往了。来
2: ，随时欢迎
5: 。还有空缺的职位啊？嗯、最近是在招聘是吗
2: ？对我们每年年底都都要招人
3: ，<笑>招保育员吗？
2: <笑>可以考虑。其实刚才我没说，就是我们单位已婚有孩子的，就你说那个这个辞职率嘛，没有。走的都是大学生实习，有个半年一年的，他不想在这干了，他想去北京啊、上海一线去去发展，就是这些流动性比较大
3: 。那听完这期节目之后呢，如果希望进入奇奇爸爸的公司，请把简历发到我们的评论区。咱<笑>再<笑>说一下我们的这个 title， 原<笑>汤化岩石，话是说话的
4: 话，在各大音频平台您可以搜到我们的节目。
5: 嗯，当然，对于我们今天讨论这话题，你有任何的自己的想法和观点，也可以在留言区给我们来留言。我们也特别期待你的想法
3: 。我突然间发发现，咱们三个都有人设，但奇奇爸爸的人，呃、嗯，之前一直没有说人设，但经过这期节目，我可以给他总结
5: 出一个人设来。嗯，难得班班长。<笑><笑>希望我们以后有适合的话题哈，我们还请班长来做节目好，欢迎欢迎
2: 。嗯，谢谢谢谢三位主播
5: 。好，拜拜拜拜。拜拜非得拜拜吗？就这样，<笑>好，就这样。我是什么班长？难得班,班
3: ，难<笑>得班班长，没听过吗？<笑>说了半天了
5: ，<笑>你真不知道难得班班长吗？<笑>女德难得吗
2: ？<笑>哦。